0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Hace unas semanas, algunas no sé exactamente cuántas, creo que unas tres semanas más o menos, Estuvo en el otro podcast que tenemos de, entrevista, que se llama, de entrevistas que se llama El Éxito Tiene Aroma de Café, vino un invitado, un invitado que se llama Sergio González. No sé si lo conozcan, pero él es un abogado muy exitoso aquí en Guadalajara y es socio, para mayor referencia, de Jorge Serratos, el del podcast Sinergéticos, un podcast que ha venido creciendo muchísimo. Son personas brillantes todos ellos. Y Sergio González es un tipo brillante, sagaz. Vino aquí a la, a la entrevista y nos lanzó una pregunta. Me la lanzó directamente a mí. Y me dijo que cuál era la diferencia entre un terco y un persistente, entre un necio y un persistente. Sin duda le respondí. Le dije que la diferencia era el resultado. Y eso es totalmente cierto. Cuando tú, por ejemplo, insistes en, insistes en algo, a lo mejor, eh, intentas algo, no te sale, lo vuelves a intentar, no te sale, te caes, te levantas, sigues, insistes, insistes, insistes y lo logras, un día lo logras, la gente te va a aplaudir y te van a decir, wow, qué persistente eres, bárbaro, tremendo, crack. Pero si por otro lado, insistes, no lo logras, insistes, no lo logras, Vuelves a intentarlo, sigues intentando, intentas, intentas, pasa el tiempo, intentas y empiezas a perder muchas cosas, entre ellas dinero y quizá tu salud. Y cuando ya estás prácticamente al borde de hundirte, entonces ya le paras. Y entonces la gente empieza a criticarte, a señalarte y a decirte, pero te estamos diciendo, eres un terco, necio, testarudo, nunca escuchas. Ya ves, te lo estamos diciendo. La diferencia son los resultados ahora para poder llegar a los resultados hay una verdad para mí hay una verdad para mí que recién estoy afianzando y en la mañana lo platicaba yo con, con mi esposa en el auto yo le decía a ella que me parece me llama mucho la atención cómo los seres humanos cuando vienen conmigo es que déjame contarte algo la mayor parte de mi tiempo, tú has de pensar que a lo mejor la mayor parte de mi tiempo me la paso hablando, pero no es así. Si pudiéramos sumar el tiempo que estoy en la radio todos los días, que es más o menos de unos 40 minutos hablando o menos, más alguna conferencia que dé, que puede ser otra hora, un taller que pueden ser dos horas, te aseguro que durante el día, ni siquiera sumando tres horas que yo hable diario haciendo esto, ni siquiera se iguala al número de tiempo que dedico a escuchar. Yo paso la mayor parte de mi día escuchando gente. Ese es mi trabajo y además es una cosa que yo atesoro mucho, que yo valoro mucho, que me encanta de mi trabajo. Porque es cierto que yo he aprendido en seminarios, en talleres, con grandes mentores, he aprendido mucho de libros, me gusta leer, me encanta escuchar muchísimos podcasts, me gusta, lo disfruto. Pero déjame decirte una gran verdad. Yo aprendo mucho más de las historias que me cuenta la gente. Para mí sentarme a escuchar a alguien que me está contando su problema, su pena, que me está tratando de platicar su proyecto para que yo le dé alguna buena idea, para mí eso no, o sea, la gente me paga por eso, pero para mí eso no tiene precio, porque yo aprendo mucho ahí, me gusta hacerlo, disfruto escuchar a la gente. Para algunos otros puede ser cansado, pero a mí me encanta, me gusta mucho hacerlo. Y, y, y he notado algo, fíjense. Cada vez que yo me siento a hablar con alguien me he dado cuenta de algo y cada día lo refuerzo más. Cuando la gente llega conmigo a platicarme un problema o a consultarme alguna decisión que quieren tomar, todos los que llegan conmigo ya saben la decisión que deben tomar. Ya saben lo que deben decidir. Ya saben lo que deben hacer. Pero llegan conmigo con la intención de validarlo. Lo que quieren es validar la decisión que van a tomar. ¿Qué sucede entonces? Resulta que la gente en busca, la mayoría, todos, quiero pensar, no sé, no me gusta generalizar, pero quiero pensar que la gran mayoría, eh, al momento de que vamos a tomar una decisión, lo que hacemos es preguntarle a otros porque tememos equivocarnos y por eso le preguntamos a los demás. Y en muchas ocasiones la gente que nos da su opinión sobre eso que queremos decidir lo hacen con la mejor intención, pero acuérdate bien de esto. Lo hacen desde su realidad, lo hacen desde su mirada, lo hacen desde su lugar y difícilmente se ponen en tu lugar. Esa es una cosa que tú deberías valorar cada vez que tú le pides su opinión a alguien de algo que tú estás viviendo. Grábate bien esto. La gente va a opinar desde su realidad, desde su perspectiva, desde sus creencias y no desde las tuyas. Solamente algunas personas, muy poquitas, muy contadas, van a ponerse en tu lugar para darte una opinión de lo que tú deberías hacer. Solamente son muy pocos. La gran mayoría te hablan desde su lugar, desde lo que ellos ven, desde sus creencias. Quizá desde sus oscuridades. Quizá desde sus demonios. Y te dan su opinión. Y entonces tú escuchas todo. Y esa gran cantidad de voces a tu alrededor terminan por generarte ruido. Y ese ruido, en lugar de ayudarte a tomar una decisión con mayor sabiduría, lo que provoca es que te genera tanto ruido que te lleva a la parálisis. Y entonces, en lugar de decidir más rápido, te genera mucha confusión respecto de qué es lo que tú deberías decidir. Y tomas una decisión influenciado más por los demás que por tu propia voz. Y eso, queridos amigos... Es lo que realmente nos genera sufrimiento. Eso es lo que realmente nos genera insatisfacción. Porque nosotros ya sabíamos lo que queríamos. Nosotros ya sabíamos cuál era la mejor decisión para nosotros. Pero escuchamos a todo mundo y entonces tomamos una decisión que no nos provoca satisfacción. Vámonos con calma. No te quiero generar confusión. Lo que quiero hoy platicarte, lo que quiero hoy decirte, lo que quiero hoy pedirte, es que si hay algo a lo que deberíamos dedicar tiempo, si hay algo a lo que deberíamos, deberíamos dedicar la inversión necesaria en tiempo y dinero, sin escatimar nada, sin pensarlo tanto, ¿sabes a qué es? Es aprender a escuchar nuestra propia voz. Dentro de cada uno de nosotros, también dentro de ti, aunque a veces lo dudes, tenemos una voz propia. Todos tenemos una voz interna, una voz que todo el tiempo nos está hablando, nos está guiando. A esa voz tú le puedes llamar conciencia, a esa voz le puedes llamar Dios, a esa voz le puedes llamar como tú quieras, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esa voz interna y esa voz es la que siempre nos está diciendo lo que nosotros deberíamos hacer. Pero en muchas ocasiones, nosotros no escuchamos esa voz. No nos damos la oportunidad de escucharla y terminamos escuchando más a otros. Yo con esto no quiero decir que no sea bueno que escuches a otras personas. Me parece que es enriquecedor. Yo escucho a mucha gente, pero me escucho primero yo. Y al final, después de escuchar a todos, tomo yo la decisión, pero desde mi propia voz. Valoro lo que me dicen, pero termino por decidir desde mi propia voz yo creo que deberíamos dedicar el tiempo necesario y el dinero que sea necesario para aprender a escuchar nuestra propia voz. Porque, ¿sabes algo? La voz interior jamás te va a llevar a lugares oscuros. La voz interior jamás te va a dictar algo que sea negativo para ti. La voz interior jamás te va a pedir que dañes a alguien es justamente cuando nosotros no escuchamos la propia voz que cometemos ese tipo de aberraciones. Cuando nosotros escuchamos a nuestra voz, la voz propia es limpia, la voz propia es pura, la voz, la voz propia es iluminación, porque es la voz del alma, porque es la voz más pura que tenemos. Pero, como decía Tony Busan, hay un, hay un pensador increíble, Tony Busan es el creador de los mapas mentales, y a mí me encanta lo que dice, Tony Busan dice que todos nacemos genios, Escucha bien esto, ¿eh? dice que todos nacemos genios, pero que pasamos el resto de nuestra vida quitándonos esa genialidad por otros. O sea, hay otros que con lo que dicen, insisto, bien intencionados o no, preparados o no, van a darnos opinión, van a meternos ruido. Como dice don Miguel Ruiz, el de los cuatro acuerdos, van a meternos mucho mitote y eso en lugar de ayudarnos nos va a empantanar. Y nos va a provocar que cada día estemos más alejados de nuestra propia voz. Tenemos tantas voces, tenemos tanto ruido, que somos incapaces de escuchar nuestra propia voz. Así es como creo que funciona. Así que, regresando de la pausa, te voy a platicar, te voy a dar una sugerencia. Solamente es una sugerencia. ¿Yo quién soy para imponerte algo? Solamente es una sugerencia lo que yo creo que puedes hacer para poco a poco ir escuchando con más claridad tu propia voz. Porque a final de cuentas empecé este episodio platicándote de cuál es la diferencia entre un terco y un persistente. Y la diferencia es el resultado. Que tú llegues al resultado deseado, a final de cuentas te lo aseguro que tiene que ver con haber escuchado tu propia voz. Porque esa, esa no se equivoca. Esa es la sabiduría que todos tenemos en nuestro interior. Algunos le llaman la gracia y creen que esa gracia proviene de Dios. Otros dicen que es lo divino que hay dentro de nosotros. Llámale como quieras, pero hay una voz interna que creo yo deberíamos escuchar. Y ahora que vuelva de la pausa, te voy a platicar cómo le podemos hacer. Vamos a la pausa y regresamos. Para aprender a escuchar nuestra propia voz, nuestra voz interna, Creo que valdría mucho hacer esta similitud con, con lo que sucede cuando queremos aprender a tocar algún instrumento musical. Por ejemplo, no sé quién ha intentado aprender a tocar guitarra. La, to la guitarra es hermosa. Tú sabes que de ella salen melodías increíbles que nos trasladan a lugares mágicos y que nos hacen vivir momentos increíbles. Cuando escuchamos a una guitarra que es tocada con virtuosidad, esa guitarra mágica nos llena el alma. Pero también seguramente has escuchado esa misma guitarra con alguien que no sabe tocarla muy bien y genera seguramente algunos sonidos desagradables. Es exactamente lo mismo con tu voz interior. La única recomendación que quiero darte es la siguiente. Intenta guardar silencio para escuchar tu propia voz. Obviamente, Necesitas aguantar, así como cuando estás aprendiendo a tocar guitarra, evidentemente los primeros sonidos de esa guitarra, algunos van a ser horribles. Cuando tú hagas silencio y empieces a escuchar tu voz, probablemente las primeras, los primeros diálogos que tu voz interna genere no van a ser los mejores, no van a tener tanto sentido. Incluso algunos podrían ser desagradables si pienses tú que eres una persona negativa o una persona nefasta simplemente porque los diálogos que escuchas Ahí en tu interior no son los mejores. Probablemente la primera vez que guardes silencio, al momento de guardar silencio, te van a llegar diálogos para recriminarte, te van a llegar diálogos criticando a alguien que está frente a ti, te van a llegar diálogos de la última experiencia que tuviste, te vas a imaginar cosas que tú no quisieras imaginarte. Pero eso es lo primero. Si tú eres capaz de aguantar y de seguir guardando silencios, te prometo algo, poco a poco... Ese diálogo se va a ir limpiando, igual que como cuando vas aprendiendo a tocar la guitarra. La primera vez suena horrible, pero poco a poco va sonando mejor, hasta que esa guitarra en tus manos logra entonar melodías que tienen mucho sentido y que empiezan a llenarte el alma. Es exactamente lo mismo con tu voz interior. La única recomendación que quiero darte es que aprendas a guardar silencios. Cuando tú aprendes a guardar silencios, poco a poco... Como algo verdaderamente mágico, tu voz se empieza a aclarar. Y más temprano que tarde, vas a terminar por encontrar tu propia voz. Pero esta, yo quisiera decirte que hay un curso para que la puedas escuchar. No hay un curso, al menos no desde mi experiencia. Va a haber, por supuesto, algunos lugares donde puedes ir para hacer más silencios y poder viajar hacia dentro de ti. Seguramente algún terapeuta te podría ayudar, pero el trabajo va a tener que ser tuyo. Y para poder encontrarte con tu propia voz, para poder escucharla, vas a tener que empezar a hacer silencios. Y cada día más prolongados, a cada momento más prolongados. Primero vas a tener que poner música para tratar de, de empujar a tu mente hacia allá. Pero poco a poco lo vas a poder hacer sin necesidad de música. Y vas a darte cuenta cómo esa voz interior empieza a dirigirte. Y vas a darte cuenta cómo empiezas a tomar cada día más y mejores decisiones. Porque esa voz... Es una voz sabia. Es una voz que sabe qué es lo mejor para ti. Y tú te has de preguntar, oye, si todos tenemos una voz, ¿por qué hay personas que causan daño? ¿Esas personas, será esa su voz? La respuesta es contundente, no. Cuando nosotros provocamos daño a otros, o cuando provoca, provocamos daño a nosotros mismos, es una distorsión de nuestra voz interior. Es una voz distorsionada. Por eso hemos conocido muchos casos de sicarios, de asesinos seriales, de personas que provocan mucho daño a otros y a sí mismos, que llega un momento en el que logran escuchar su propia voz. Y cuando logran hacerlo, su vida cambia. Y entonces dejan de hacer todo lo que estaban haciendo para transformar su vida y ahora enfocarla a algo mucho más grande y mucho más fuerte que ellos. Yo deseo de corazón que a partir de ya comiences a invertir el tiempo necesario. Escucha bien, el tiempo necesario y el dinero que necesites hasta que logres escuchar tu propia voz. Todos tenemos una y esa voz nunca se equivoca. Siempre te va a llevar por el camino correcto. Nada más tienes que dejar que hable y tienes que aprender a escucharla. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme. Para mí es un privilegio que puedas acompañarme, prestarme tus oídos, prestarme tu atención a esta serie de reflexiones que, te lo juro, son temas que, que no, no los tengo en una agenda. Me estoy dando la oportunidad y, y me estoy dando ese regalo, y espero que a ti te sirva también, de estar platicándote las cosas que voy experimentando las cosas que voy sintiendo, las cosas que voy evolucionando. Y esa transformación te la voy platicando aquí, en cada episodio. Y espero que también a ti te hagan bien. Si esta información tú crees que te hace bien y puede hacerle bien a mucha más gente, no tienes idea de lo mucho que me ayudaría. Si tú vas, ahí donde tú escuchas este episodio, en cualquier plataforma, y dejas un comentario, o lo calificas con el puntaje más alto. Por ejemplo, en Spotify hay un apartado donde puedes ir y otorgarle cinco estrellas. Eso va a obligar a la aplicación a poner este episodio un poquito más visible para que cada día más gente pueda escucharlo. Creo que lo que queremos tú y yo, si esta información te hace bien, es que esto lo puedan escuchar más personas. Y si te hace sentido, ayúdame a compartirlo por WhatsApp o a lo mejor compartirlo a través de tu Instagram y etiquetarme ahí para poderte agradecer esto que haces, que para mí es muy valioso. Además, por supuesto, eh, sigo invitándote a que seas parte de esta comunidad que tenemos en Telegram, una comunidad que afortunadamente cada día está creciendo más. Lo que buscamos ahí es estar reunidos para mantenernos enfocados en lo que verdaderamente queremos. Cada mañana, antes de las 7 de la mañana, subo una reflexión, un audio con mi voz que no vas a encontrar en ningún otro lugar, y en ese audio yo intento mantenernos enfocados en lo que verdaderamente queremos. Si quieres ser parte, únicamente mándame un mensaje al 33 -10 -03 7576 Es mi teléfono personal. Envíame un WhatsApp al 33 -10 -03 7576 y con todo gusto, con todo gusto yo voy a darte el link para que puedas accesar a esta comunidad en Telegram, donde cada mañana compartimos esto que te digo. Yo me despido. Deseando por supuesto, por supuesto como siempre, que a ti, a mí y a los que amamos, Dios nos sostenga siempre, 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 en la palma de su mano. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme.